0: Azi propun să vorbim despre patru istorici, care cu siguranță sunt mult mai puțin cunoscuți publicului larg, dar care sunt foarte importanți și totodată într-un fel de spirit de... Echitate pentru că am vorbit despre Herodot, despre Tucidide, despre Poliviu, de asemenea despre Titus Livius, uh, uh, Salust, uh, Suetoniu Tacit și uh, n-am putea omite tot, totuși acești istorici importanți uh, din secolele 2, uh, 3 și 4 și anume uh, Arian și Apian care sunt contemporani Uh, scriu amândoi în secolul 2, mor probabil cam prin 160 aproximativ și unul și altul, uh, apoi uh, Dion Cassius, care moare în 235 după o foarte strălucită carieră de înalt funcționar, o strălucită carieră senatorială și consulară chiar. Și în sfârșit Amianus Marcelinus în secolul IV, moare cândva spre sfârșitul secolului IV. Toți patru sunt niște istorici extraordinari. Uh, primii uh, trei au scris în greacă, Amianus Marcellinus uh, în latină, deși era el însuși de origine uh, din Orient da? Deci uh, limba lui firească era uh, limba uh, greacă uh, Propun să-l luăm pe rând, să începem cu Arian, uh, pe care l-am mai evocat În legătură cu
1: Epictet Cred că ne e cel mai apropiat Tocmai pentru că a scris despre Epictet
0: Evident, ne e cel mai apropiat (laughs) Într-adevăr pentru că tot ce știm despre Epictet Știm grație lui Arian Și anume dialogurile lui Epictet Și de asemenea celebrul oracol manual Numai că Arian a mai scris o carte foarte importantă De istorie și anume Anabasis al lui Alexandru cel Mare adică expediția lui Alexandru cel Mare în Persia. E o carte foarte importantă, dar acum trebuie să nu pierdem din vedere că Arian este un sistematic imitator al lui Xenofon. Se vrea un nou xenofon și, practic, fiecare operă a lui Xenofon are un echivalent între scrierile. Și lui se folosește
1: Arian. de numele lui Xenofon. De asta, unii istorici s-au întrebat dacă nu, cumva, chiar îl chema Xenofon atât
0: de. <laughs> Era un fel de reîncarnare a lui <laughs> da. Xenofon. Dar să vorbim despre cartea despre... consacrată da. lui Alexandru. Uh, mai ales,
1: e foarte important la Alexandru să ne aducem aminte că nu avem surse primare. sau au pierdut sursele primare, așa că anab asisoa lui Arian e extraordinar de important și bineînțeles vorbește despre expedițiile, despre expedițiile acestei figuri absolut remarcabile Ceea ce este interesant e că Arian se vede pe el însuși printre istorici ca un fel de Alexandru adică vrea să fie la fel de mare, la fel de important de altfel Arian se compară la un moment dat cu Homer. Spune așa cum eroii greci antici, Ahile, da, tot Ahile, Ajax, Ulise, l-au avut pe Homer, așa Alexandru o să-l aibă pe el. Și foarte interesant că spune la un moment dat nici măcar nu mai trebuie să spun cine sunt. Ori asta e, asta e un privilegiu foarte mare să crezi că lumea te va recunoaște fără să trebuiască să te semnezi deci are conștiința importanței sale.
0: Mai era o figură de prim rang. Așa e, uh, din Bitinia trebuie să Absolut, născut, a fost da. guvernator, comandant militar, avea tot ce-i trebuie. Dar, uh, este interesant că avem aici un uh, istoric care e totodată un om de acțiune. Uh, așa cum sunt majoritatea uh, istoricilor uh, antici. Uh, oameni care știu cu ce se mănâncă mm. politica și Cu ce caz, se mănâncă lider și
1: esențial în cazul lui Alexandru Pentru că uh, circulau multe povești fantasmagorice despre Alexandru Lucruri care evident aveau cum să fi întâmplat Așa că avem nevoie de părerea cuiva Care e mm, militar Care înțelege cu ce se mănâncă Sigur și Plutarch e foarte important Dar Plutarch nu are aceeași experiență militar uh, În teren uh, De altfel, uh, Arian scrie și tratate de tactică de, e, e clar foarte informat în, în ce privește. Până și de vânătoare. De vânătoare
0: da, nu asta e tema noastră. Care ar fi originalitatea cărții lui Arian despre Alexandru? În primul rând cred că e totuși o anumită seriozitate a surselor da, comparat cu Quintus Curtius sigur mai e, cum spuneai, biografia lui Plutarch și la rândul său Plutarch se baza pe alte texte, cum ar fi, nu știu, memoriile lui Ptolemeu.
1: Pe care bă, nu le mai avem, deci... Dar e foarte greu de multe ori să judecăm originalitatea sau inovația unui autor antic, pentru că nu prea știm care era modelul sau pe ce se baza, care, care erau sursele. Exact, nu știm întotdeauna cum arătau. Așa că putem să minăm textul lui Ariad pentru informații prețioase, dar nu, ce privește originalitatea asta, nu știu, numai și aventura. Îmi dau seama.
0: Aș mai vedea o eventuală paralelă cu xenofon, și anume, pe de o parte, portretul unui înțelept, Socrate, Epictet, și în cealaltă parte, portretul unui mare lider, Cirus. Cel mare și, 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 Alexa, și da. uh, Alexandru cel mare, mai sigur spuneam de Anabasis. Deci, Anabasis trimite evident la Anabasis de xenofon. Uh, dar aș zice că seamănă mai degrabă cu uh, educația lui Cirus cel mare, cu o uh, mare diferență uh, și anume, uh, totuși, uh, cartea lui. Uh, Arian nu are ficțiuni nu conține ficțiuni în timp ce uh, cartea lui Xenofon despre cirus. da Sigur, conține e, ficțiuni. În mare parte. adică un fel de combinație aș spune între uh, educația lui Cirus cel mare și expediția uh, celor 10.000 de xenofon adică, uh, în felul ăsta l-aș situa uh, în raport cu Xenofon uh, dacă n-ai nimic împotriva S- să trecem la S- da, da
1: și la romani că da. Arian scrie despre de deci ce să vorbim despre uh, romani.
0: Toți ceilalți scriu despre uh, romani deși și sunt uh, de cultură greacă, chiar și Amianus Marcellinus, deși scrie în latină. Uh, Apian despre ce scrie? Uh, e o istorie a războaielor romane. Uh, războaiele de cucerire și războaiele civile. Ce ne-a rămas sunt în special războaile civile, iar în privința cuceririlor, el are o abordare nu cronologică, ci tematică. Vorbește despre războaile din Galia, de pildă, în diferite epoci, războaile din Siria și așa mai departe. Este o abordare geografică mai degrabă decât una cronologică.
1: Da, aici aș vedea originalitatea lui, dacă e să continuăm de asta, în faptul că își organizează istoria etic și etnic. Aș spune, pentru că compară virtuțile poporului roman cu virtuțile altor popoare, pe care romanii, bineînțeles, până la urmă i-au învins. Dar asta nu înseamnă că ceilalți ne neapărat slabi sau că nu e nimic de admirat la ei. Așa cum la pia Nu cred că romanii întotdeauna Sunt cei mai virtuoși și glorioși E realist Nu dă seama că imperialismul roman Vine la pachet și cu anumite comportamente Neprincipiale Sigur uh-huh. Um,
0: deci un fel de uh, studiu comparat al uh, moravurilor, al nu. mentalităților, Sigur, poate. nu e
1: neapărat complet nou. Noi când am mai vorbit despre Titus Livius, am mai vorbit despre Tacit, am văzut că exista această idee a comparației. La Tacit, uh, de asta scrie despre germani sau despre britanici, uh, la Titus Livius iarăși diversele popoare cu care s-au luptat uh, romanii, uh, pentru că există această preocupare, virtuțile romanilor au mai rămas la fel, vorbim cumva de o decădere, aceeași problemă pe care își puneau cei care veneau după războaiele civile și în perioada instaurării Imperiului și pun istorici care trăiesc în secolul II, după aceea în secolul III, nu mai vorbim când va veni criza Imperiului Roman, deci există o preocupare continuă pentru fibra morală a poporului
0: Plus român. Plus că mai e această concentrare pe războaiele civile. Uh, adică uh, Roma uh, e marcată de această fatalitate a uh, războaielor civile O idee pe care o avem, avem și la alți autori Și la Plutar avem această idee uh, Ideea că uh, Roma e marcată de o fatalitate a violenței uh, interne da? Cred că e o uh, idee foarte importantă și uh, vorbește un grec când face această observație Un
1: grec o carieră frumoasă Poate nu la fel ca
0: Cassius Tion Sau la fel ca
1: Arian Dar oricum Un grec care nu avea neapărat ce să fie resentimentar Când era vorba de Roma.
0: Păi el era din Alexandria Ceilalți da. doi sunt din Bitinia Amândoi Și Arian și Dion Cassius în timp ce Apian e din Alexandria, bun, a făcut o carieră bărbunicică de ordine vestru, da? era procurator. În timp ce Dion Casius, pe care tocmai l-ai menționat, a avut și el o carieră extraordinară, poate chiar mai grozavă decât a lui Arian, pentru că a fost guvernator, a fost... A parcurs tot cursus honorum, a fost consul de mai multe ori, a fost consul chiar împreună cu împăratul, cu Alexandru Sever. Da, deci este una dintre figurile cele mai importante din vremea severilor. Da, Septimiu Sever și toți ceilalți. Da, deja spunea Sever. 3. Și era foarte apropiat de nevasta lui Septimiu Sever, de Iulia Domna, da, care era o figură absolut strălucită. E poate un moment de apogeu al influenței feminine mm-hmm. în perioada severilor, Iulia Domna. E o figură absolut esențială, provenea dintr-o familie absolut ilustră din Siria și avea, să spun așa, un salon literar extrem de prestigios. Și de al celelalte prințese din familia severilor, la fel joacă un rol extrem de important și vizibil. Acum, Cassius Dion, sigur că nu s-a păstrat din opera lui decât o parte. Cred că se termină odată cu moartea lui Claudius. Și după aia avem niște rezumate. Da, în... și începe în perioada finală a Republicii. Deci, practic, cartea lui Dion Cassius acoperă Sfârșitul Republicii și începutul m-ma Imperiului, m-ma desigur, era mai amplu. Ar fi lucarea, trebuit să dar, înceapă
1: cu Eneas, da, cu fondarea da, evident, mitică a Romei. Da. Dar, dar.
0: Ce s-a păstrat asta este eu, și apare teza eu, lui Dion Cassius că monarhia era inevitabilă, că Republica nu mai putea funcționa, Imperiul era prea mare... Tensiunile în societatea romană la fel, războaiele civile nu puteau fi depășite decât prin monarhie. Și la el avem o filozofie a istoriei, aș spune, da, în care monarhia devine singura soluție. Acum trebuie spus că Dion Cassius aparținea unei elite senatoriale care tocmai că a fost campus între paranteze de dinastia Severilor, începând cu Septimiu Sever, dar Senatul pierde din importanța de dinainte. La Dion să avem totuși o perspectivă a unui senator, a unui om conștient de importanța senatului. E un pasaj foarte faimos și dacă e să citească lumea ceva din Dion Casio, să citească dialogul dintre Agripa și Mecenas, mâna dreaptă și mâna stângă al lui Octavian Augustus, da? pentru că acolo avem o discuție despre uh, regimurile politice, uh, seamănă cumva cu dezbaterea despre regimurile politice din Herodot, uh, mm. uh, da? despre meritele uh, respective mm. ale. Uh, celor Atunci când persanii trebuie, trebuie să hotărăscă exact. ce regim vor și câștigă varianta propusă de Darius și anume uh, monarhia. Evident, o ficțiune. La fel cum ficțiune este și această dezbatere, această discuție amicală între uh, Agripa și Mecenas, care uh, susține uh, cu mult realism uh, cauza monarhiei în contextul în care uh, se află Roma după războaiele civile.
1: Acum trebuie spus, ok, Casius Dion înțelege că Crede că doar monarhia era o soluție, dar asta nu înseamnă că admiră necondiționat pe împărat sau pe toți împărații. E foarte atent la lucruri cum ar fi cultul împăratului. Observă, cultul împăratului există în afara Italiei. Romanii, proprii, italienii, nu pică la așa ceva. Și e critic cu această ideea cultului împăratului. Așa cum evaluează împărații în funcție de cultura lor ce au făcut pentru educația poporului. De asta îl pune pe Marcus Aurelius înaintea lui Comodus sau lui Caracal. Bun, o judecată pe care cred că putem să o împărtășim. Deci e un un istoric care nu scrie doar pentru a-i mulțumi pe cei de la putere, doar a mulțumi pe împărat. Nu, știe să ia distanță atunci când este cazul.
0: Îmi vine acum încă un detaliu în minte și anume comentariile foarte caustice pe care le face la adresa lui Seneca. El, spre deosebire de tacit, e foarte critic la adresa lui Seneca, consideră ipocrit și oportunist. Vreau să menționez Această judecată a lui Dion Casius Pentru că e în contrast cu ce spune Taci și cu ce gândim Noi, cred Eu în orice caz Nu ader la punctul de vedere Exprimat de Dion Casius Hai să trecem însă la ultimul Pe listă și anume Amianus Marcelinus, tot așa nu s-a păstrat Decât o parte Din opera lui Amianus Marcelinus Trăiește în secolul IV, a avut o caracterizare militară, s-a retras în armată după războiul cu parții din 360. Da, a servit
1: în Galia, după aia în Est. Da, exact. A fost
0: în Galia când era și Julian împăratul acolo, apoi l-a acompaniat pe Julian în războiul împotriva parților. Iar după moartea lui Iulian a părăsit armata și a scris mai târziu această istorie foarte importantă, unde ne vorbește despre Constanțiu, fiul lui Constantin cel Mare și are o vedere foarte critică asupra lui Constanțiu. În schimb, marele erou e Iulian. filozoful, zis apostatul pe care îl prezintă într-o lumină foarte bună, deși are unele critici la adresa lui. Aici e
1: interesant când vine vorba de critici pentru că Aminas Marcelin străște în perioada în care creștinismul câștigă, dar da, se afirmă în Imperiul Roman. Și e interesat de văzut care e relația lui cu uh, religia, pentru că el nu se convertește, el nu devine creștin, rămâne politeist, adept a religii tradiționale romane, dar în acel, este critic pe de-o parte cu cineva precum Ilian Apostol, pe care îl admiră, dar spune că nu mergea prea departe cu sacrificiile, era prea, prea atașat de ritualuri. Așa cum e critică și pe creștini, nu uh, neapărat pentru că sunt creștini, uh, ci pentru că sunt prea predispuși la certuri interne, la facționalism. Asta este o perioadă în care apar foarte multe curente diferite, multe condamnate ca erezii. Uh, adică este o perioadă de luptă în interiorul creștinismului categorii. până să se cristalizeze. Și da, mamea adică nu Da, adică
0: sectarismul creștin. Da, Despre asta sigur. este vorba. Și o anumită intoleranță creștină, fără îndoială e, e criticată de, de el el ține de mă rog, moravurile celor vechi e un conservator din da. punctul ăsta de vedere dar nu exprimă un punct de vedere extrem în privința creștinismului nu, Ai o distanță... nu, nu
1: critică creștinismul în sine ca da. religie ci doar anumite de asta are reputația de istoric simplu, obiectiv, clar dintr-o bucată. Probabil fiind domn din armată...
0: Da, în sensul ăsta își a atins obiectivul de a imita pe tacit și de a scrie sine E-Ride Studio. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.